1: Ik ben Thomas van Zel en vandaag praat ik met Joost Farwerk, topman van KPN. Het telecombedrijf beheert het leeuwendeel van het Nederlandse glasvezelnetwerk. Toch heeft het op de valreep regulering door de ACM afweten te wenden... tot ongenoegen van de concurrentie. Laten we beginnen met ander nieuws dat deze week naar buiten kwam. Het overlijden van Wim Dick, een beruchte, beroemde uh, topman van KPN. Veel betekent voor het bedrijf? Wat
0: precies in jouw woorden? Nou, het was een hele flamboyante uh, man die leiding gaf aan de privatisering van KPN en toen nog PTT. Uh, hij begon in 1988 en heeft uh, de PTT naar de beurs gebracht en gesplitst uh, in spots, uh, post en telecom. En telecom groot gemaakt. heel veel in het buitenland gedaan. Uh, uh, dus uh, ja, daar heeft hij echt een stempel op gedrukt, maar ik denk vooral in het uh, meer commercieel. En uh, een klein beetje sexy maken van het uh, telecombedrijf. En wat zit
1: er nog in het KPN van vandaag dat Wim Dikter heeft aangebracht?
0: Nou, we zijn wel weer een heel ander bedrijf. We zijn een, een heel gezond bedrijf, maar alleen maar actief in Nederland. Dat is echt anders dan uh, toen Wim Dik aftrad. Maar uh, ik denk dat vooral die uh, kijk naar de klant en uh, het steeds beter willen doen voor je klanten... en een beetje maatschappelijk actief willen zijn. Dat is wel uh, waar Wim Dick heel erg uh, nadrukkelijk mee begon. Maar het is een ander bedrijf. Je zei het al, het is een bedrijf dat het op dit moment, en
1: daar begon ik het gesprek mee, goed doet op de beurs. 22% erbij, meen ik. Dat zeg ik niet allemaal uit mijn hoofd. Kijk even op mijn blaadje. Het opvallende is vaak dat als het op de beurs wat minder goed gaat, dan zeggen bestuurders, ja, de beurs, ja, de beurs, nou ja goed, ik kijk naar andere dingen. Nu gaat het goed op de beurs. Is het dan toch verleidelijk om de standaard er
0: even bij te pakken? Nee, ik uh, kijk niet elke dag naar de buurtskoers. Dus het, uh, ik ben blij dat het goed gaat. En uh, ik heb er ook vertrouwen in dat dat uh, zo door blijft gaan. Maar het is uh, voor mij een soort, uh, ja, toch een korte termijn dagstand. Het is geen bevestiging van iets waar je mee bezig bent. Zeker geen wel. Uh, nou, we zijn in 2020 met ons nieuwe plan begonnen. En dat gaat over heel veel investeren in de kwaliteit en in de infrastructuur... en onze positie verbeteren en ons bedrijf versimpelen. En dat is een lange termijn plan. Uh, we hebben in ieder geval een plan tot eind 2026. We zijn nu aan het kijken, wat gaan we de periode daarna doen? En dat gaat dus stap voor stap en steeds een beetje beter... En dat zie je nu terug in de beurskoers. Kan natuurlijk altijd weer iets gebeuren waardoor het weer wat minder gaat. Maar investeren in de kwaliteit, dat kost ook
1: geld. Terwijl uh, een, een belangrijk deel van het spel was... in een periode waarin de resultaten onder druk stonden... toch dan maar te proberen te snijden in de kosten. En hoe kun je dan... Toch
0: ook nog blijven investeren in kwaliteit? Nou, dat is het grote verschil tussen ons plan vandaag en de strategie die KPN vroeger voerde, denk ik. Uh, we zijn begonnen met een grote broek aan te trekken. En ons investeringsniveau naar 1,2 miljard per jaar uh, in Nederland te investeren in infrastructuur. Dat is best wel veel. Ik geloof niet dat er andere bedrijven zijn in Nederland die zoveel investeren. Um, en uh, in het verleden hebben we heel veel uit de kosten saneringen gehaald. Dat doen we nog steeds, maar op een veel lager niveau. Dus we moeten het ook echt uit de groei hebben. Dus we hebben al heel erg gezegd, we gaan ons richten op de groei. We willen weer groei in omzet. Is er, en dat,
1: want dat is belangrijk dat je dat zegt. Is er al sprake van groei? Dan als je kijkt naar de afgelopen jaren, dan blijft de omzet zo ongeveer stabiel.
0: Ja, nee. Nou, in totaal blijft het nu een beetje stabiel. Maar we hebben heel duidelijk ge, uh, onze focus gelegd op de market noemen we dat. Dus consumentenmarkt en uh, MKB. En ook de wholesale markt, dus eigenlijk al consumentenmarkt, daar komt 91, 92 procent van onze winst vandaan. En dat groeit nu heel goed. Mobiel groeit, consumentenmarkt groeit, MKB groeit heel sterk. De laatste twee kwartalen, voor het eerst sinds heel lang. En wholesale groeit heel sterk.
1: Hoe kan een consumentenmarkt, eerder in dit gesprek al even kort aangehaald, groeien terwijl uiteindelijk de rekening voor heel veel consumenten naar beneden gaat?
0: Dat heeft te maken met onze investering in kwaliteit. Je ziet dat er een hele beweging is aan de mobiele kant voor unlimited. Waarbij je onbeperkt data kan verbruiken. Maar dat is natuurlijk wel tegen een hoger bedrag dan een beperkt pakket. Dus de opbrengsten per klant gaan omhoog? En dan zie je ook aan de vaste kant Fiber. Dat, daar verdienen we zo'n 7 euro meer aan. Omdat klanten naar 500 of een gig pakket gaan. Dus het heeft echt te maken met extra kwaliteit die we leveren. Waardoor klanten bereid zijn en het ook graag doen om iets meer te betalen. Maar dat zijn hele stapjes, dus het is niet, uh, we gaan niet met pieken werken. En dat het op de grootzakelijke
1: markt dan wat minder gaat, dat de cijfers daar uh, nog niet zwart zijn, maar toch in het rood uitkomen,
0: dat er nog verlies geleden wordt, dat zijn er maar zo? Uh, dat was, uh, in, en dat is een gevolg van onze prioriteitsstelling. Daar zijn we nu hard mee bezig. We verwachten dat dat het uh, eerste helft volgend jaar ook uh, omkeert. Uh, en daar doen we eigenlijk precies hetzelfde als wat we in het MKB hebben gedaan. Uh, onze klanten naar een nieuwe toekomst brengen. Dan pak je ook een wat lager omzet per klant. Maar uiteindelijk uh, als ze daar zijn, dan zie je het weer groeien. Klanten naar een nieuwe toekomst brengen? Uh, dit, dit is uit het boekje, maar wat betekent het? Nou, bij ons betekent dat, dat klanten van de oude naar nieuwe technologie gaan. En naar een betere dienstverlening die echt toekomstvast is. Uh, heel veel bedrijven zaten nog op heel veel uh, soorten van verbindingen. En uh, ISDM bijvoorbeeld. Of uh, oude technische oplossingen. Dan moet je hardware bij klanten vervangen. En uh, de connectiviteit vervangen. Uiteindelijk wordt het veel simpeler. hebben klanten ook veel minder nodig. Dus dat is allemaal afstappen in omzet. Maar als ze daar zitten, zijn ze heel blij. Gaan ze ook niet zo snel meer weg. En dat zien we vooral in het MKB heel goed werken. Afgelopen kwartaal groeide we 9%, dus nou, Dat is enorm. Dat houden we natuurlijk niet de hele tijd vol. Maar uh, als je, je klanten goed bedient... En, uh, en de toekomst in helpt, dan werkt het. Maar,
1: maar je kunt je niet op alles focussen. Want dan is het geen focus meer. Dus je, je pakt nu die consumentendienstverlening aan... MKB-dienstverlening aan... en je zegt tegelijkertijd: ja, we moeten die grootzakelijke markt niet uit het oog verliezen. Maar kun je op zoveel borden tegelijk schaken?
0: Ja, ik praat hier natuurlijk over werk van de afgelopen jaren. Dus we zijn jaren bezig geweest met MKB en de consumentenmarkt. En dan zijn we ook niet klaar. En er uh, zijn we nu ook hele goede teams bezig met de grootzakelijke markt. Voor 85% hebben we de grootzakelijke markt nu naar een nieuwe, nieuwe omgeving gebracht. En, uh, dus daar hebben we grote stappen gemaakt. En daarom verwacht ik ook dat het niet lang meer zal duren... voordat dat omdraait. En ik denk dat de totale omzet in de zakelijke markt... voor KPN uh, dit jaar uh, nog in de plus gaat staan.
1: Je kunt uh, van alles willen, van alles opschrijven... en tegelijkertijd moet je concluderen dat er in de wereld van alles gebeurt. Veel zaken worden duurder, onder andere energie. Ja. Ik heb niet heel veel fantasie nodig om me in te denken... dat ook KPN tot de grootverbruikers behoort...
0: Hoe pak je Klot. dat aan? Ja, energie is voor ons heel belangrijk. Allereerst gebruiken we al meer dan tien jaar groene energie. Uh, en we hebben ook een inkoopstrategie uh, om zes kwartalen vooruit energie in te kopen. Dus dat hebben we redelijk gehedged voor dit, dit jaar. nog goed. We zitten nog goed en we hebben het ook stopgezet het programma. We zijn wel naar alternatieven aan het kijken. Maar dat we volgend jaar in de tweede helft van het jaar met hogere kosten te maken gaan krijgen, dat is wel duidelijk. Uh, daarnaast zijn we heel veel aan het afstappen van het verbruik. Wij uh, zijn een van de telecombedrijven die relatief het minst uh, energie verbruiken. En dat heeft te maken met de rationalisatie en de slagen die we de afgelopen jaren gemaakt hebben. Dus het reduceren van stroomverbruik is niet alleen om duurzaamheidsredenen... maar ook om uh, de kosten onder controle te halen belangrijk. Maar, dit, dit, maar dat dit is een we gaan je, wel te maken hebben met extra kosten Het
1: is natuurlijk extreem belangrijk, neem ik aan voor je bedrijfsvoering... dat je er wel op kunt rekenen. Er zullen heel veel bedrijven op dit moment nadenken over hoe je dan kunt besparen... hoe je met minder uit kunt. Ja. Hoe hebben jullie dat dan gedaan?
0: Dat zit al heel lang in onze genen. We hebben eigenlijk vanuit de kostenprogramma's dat gestart. Maar toen kwamen we erachter dat we het ook heel duurzaam konden maken. KPN rankt al tien jaar in de top wereldwijd als meest duurzame telecombedrijf. Vaak ook nummer één. En dat uh, met alles wat wij doen, kijken we naar energieverbruik. Als je kijkt naar ons televisiedoosje... dat bij de klanten thuis staat in huishoudens... dan verbruikt dat uh, 10% van wat de doos van onze grootste concurrent verbruikt. Dat scheelt 110 euro per jaar. Ik wist dat trouwens niet. Uh, maar ik vond het leuk om te lezen... En, uh, en dat is allemaal het gevolg van uh, onze super focus op energieverbruik... bij alle hardware en software die we inkopen.
1: De stijgende kosten waar je toch van uit moet gaan. Hoeveel hebben die te maken met salarissen die
0: ook omhoog zullen gaan? Veel, want uh, ja, het grootste deel van onze kosten dat gaat om mensen. Uh, mensen die bij KPN werken, die we inhuren of mensen die voor aannemers werken. Dus dat is voor ons uh, natuurlijk super belangrijk. Waar hou je rekening mee? Wat dat betreft? Nou, wij zijn met uh, de bonden in gesprek. En waar ik uh, voor volgend jaar rekening mee moet houden, dat vind ik nog een beetje te vroeg om nu te uh, roepen. Maar dat, uh, dat de kosten gaan stijgen op, uh, op het gebied van lonen, dat uh, lijkt me duidelijk. Uh, maar we kijken meer dan naar gewoon een uh, hele ja, sec langstijging. We doen ook veel voor onze mensen om. Uh, ze thuis te laten werken. We doen veel aan extra's. Dus we kijken ook vooral naar het hele pakket. Omscholen van mensen vinden we belangrijk. Zodat we zo weinig mensen mogelijk... Goed, die mensen krijgen ook
1: te maken met koopkracht die onder druk
0: komt te staan. Dus er zal er ook wel bij moeten komen in de financiële zin. Zeker, zeker. Dus dat gaan we ook doen natuurlijk. Maar daar gaan we met de bond over praten.
1: En wat er omlaag kan gaan, dat leg ik je graag voor in een dilemma. De markt van glasvezel zou gebaat zijn bij toezicht van de Autoriteit Consument en Markt of zoals het nu gaat zijn er voldoende mogelijkheden om gebruik te maken van ons netwerk. Wat zou jij kiezen? Is er echt toezicht van de ACM nodig of is het op deze huidige manier wel goed genoeg geregeld?
0: Nee, er is altijd toezicht nodig.
1: Het is een interessante kwestie die ik graag bespreek met Joost Farwerk, de topman van KPN. Centraal ook in jullie strategie staat het verglazen van Nederland, het glasvezelnetwerk. Daar wordt groots op ingezet en er zijn aanbieders die geen eigen netwerk hebben... en die gebruik moeten maken, kunnen maken, dit is maar net hoe je het wil formuleren, van jullie netwerk. Maar daar moeten ze uiteraard wel voor betalen. Hoe ziet die constructie op dit moment in elkaar?
0: Nou, de, de, de markt is uh, vrij overzichtelijk. Uh, Ziggo en KPN hebben een redelijk groot marktaandeel... maar er is nog zeker wel 20% in de breedbandmarkt voor consumenten... Uh, uh, dat door anderen wordt bediend, waarvan een groot deel op het netwerk van KPN zit. T-Mobile is de grootste. Um, dus die nemen um, internetverbindingen van KPN af die naar huizen gaan. Dat doen ze al jaren en dat noemen wij wholesale. Dat is een belangrijke tak. En dat werkt heel goed, dat model. Um, wie en dat, precies? Nou, je ziet het aan de cijfers. De grote spelers groeien niet in klantenbestand en de andere partijen die op ons netwerk zitten groeien hard. Dus er is een model gecreëerd waarbij concurrentie op ons netwerk mogelijk is gemaakt.
1: Maar De gebruikers zeggen, zoveel alternatieven hebben we niet. We zijn eigenlijk wel min of meer verplicht om het via het netwerk van KPN aan te bieden. En dat weet KPN.
0: Dus hebben ze jarenlang veel te veel van ons gevraagd. Ja goed, dat zou ik ook zeggen als ik die gebruikers was. Want het zou wel heel raar zijn als T-Mobile zou roepen... nou, we vinden het allemaal heel fijn hoe KPN de prijs in de markt zet. Dus dat is natuurlijk een spel dat concurrenten spelen... en ook wel een beetje ketelmuziek. Maar ik moet wel zeggen, het is natuurlijk belangrijk... dat wij een transparante en betrouwbare partner zijn. Dus we doen dit al heel lang... Uh, we doen dat ook steeds minder met uh, geruzie uh, met onze toezichthouder. Dat uh, proberen we te voorkomen, want dat is slecht uh, voor onszelf in Nederland. En uh, daar schiet niemand wat mee op. Maar geruzie met de toezichthouder,
1: dat is dan misschien iets wat je probeert te voorkomen. Inmiddels heb je wel min of meer ruzie met die gebruikers van het net. Want die maken, wat jij zegt, ketelmuziek. Maar die zijn het structureel oneens met uh, wat jullie voorstellen. Want jullie hebben nu gezegd, nou, we komen jullie tegemoet. Die tarieven, die gaan omlaag. Maar zij vergelijken dat met een hele goedkope uh, vliegreis die je boekt. Nou, je denkt, goh, ik ga... Voor een, voor een spotprijs van A naar B. En vervolgens uh, moet ik nog extra betalen voor een service. Moet ik nog extra betalen voor mijn bagage. Die tariefverlaging van KPN, dat is een wassen neus. Dat stelt niks voor. Nou
0: ja, daar ben ik natuurlijk niet mee eens. Ik vind het juist een hele goede stap die we gedaan hebben. Het is ook een stap die we hebben aangeboden aan de markt om rust te krijgen. Regulering uh, is een alternatief. Wij zijn nu niet gereguleerd. Dat hebben we juridisch van ons af weten te schudden. Dus uh, ik denk dat het, uh, we niet de wereld in moeten stappen... dat uh, we gedwongen gereguleerd worden waar wij weer tegen gaan strijden. Dus om dat allemaal te voorkomen en rust in de markt te creëren... Hebben wij een model neergezet dat vergelijkbaar is met wat er in andere landen gebeurt. Waarbij je voor lange termijn zekerheid biedt aan zowel degenen die gebruik uh, willen maken van ons netwerk. Uh, je creëert ook genoeg ruimte voor uh, tariefsdifferentiatie wat goed is voor eindgebruikers. En je creëert ruimte voor degene die willen investeren in glasvezels.
1: Zoals hoeveel, hoeveel tariefsdifferentiatie bied je dan? Want uh, de, de getallen die uh, vliegen je om de oren, hè, het zou gaan om een om een, een korting uiteindelijk die je verdeelt onder consumenten van zo'n 300 miljoen euro. Dat is wel geschetst. Uh, maar dat moet je dan wel verdelen onder 8 miljoen huishoudens per maand. Dus als je dan helemaal aan het einde van de rit komt... dan gaat het over misschien wel 2 euro eraf of zo. Is dat dan een wereld van verschil?
0: Nou, Die 300 euro dat is een berekening die wij niet gedaan hebben. Die herken ik niet. Wat wij gedaan hebben is dat we gewoon uh, 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 aan, uh, aan de tarieven hard hebben gesleuteld. Waarbij we tussen de 2 en de 3 euro korting geven... op de lage snelheidlijnen die al in Nederland liggen waarbij we met name op de nieuw uit te rollen fiberinfrastructuur... grotere kortingen gaan geven en vooral ook op de hogere snelheden. Want we denken dat het goed voor Nederland is om naar uh, hogere snelheden te gaan. Hoe lang, Zal... hoe lang zijn die lagere snelheden überhaupt nog wel beschikbaar? Want er zijn aanbieders die zich daar zorgen over maken. Ja, die blijven gewoon beschikbaar. Dat, uh, dat is geen enkel issue. Uh, alleen je ziet dat Nederland een gigantisch goede digitale infrastructuur uh, heeft... en verder aan het bouwen is. En ik denk dat het mooi is als we naar het... Uh, naar de top van Europa en misschien wel de wereld gaan. En uh, daarvoor zijn hogere snelheden nodig. Dat is wat we aan het bouwen zijn. Uh, en ik nogmaals, ik denk, we maken hele goede kosten afstappen. Dat uh, de concurrenten die, die dat bij ons afnemen... daarover klagen, dat begrijp ik. Maar uh, niet voor niets heeft de ACM ons model omarmd... in de consultatie die, die uh, net gelopen is. En uh, ik hoop dat de uh, ACM uh, een wijs besluit neemt. Uh, jullie hebben uh, geen behoefte aan een conflict met de ACM...
1: De mensen, partijen die zich hier tegenkeren zeggen... ja, het spijt me zeer, maar het lijkt nu net alsof de toezichthouder het bed in kruipt... met de grootste speler KPN. Is dat niet een beetje een vreemde gang van zaken?
0: Nou ja, ik, uh, ik, 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 ik kan wel geruststellen dat dat niet de situatie is. En dat Jullie wij...
1: dienen een voorstel in bij de ACM. De ACM legt dat vervolgens ter consultatie voor aan alle partijen. Is dat een gebruikelijke gang van zaken? Dat het eigenlijk het model van KPN is dat dan ter
0: overweging moet worden genomen? Uh, nou, gebruikelijk is het niet. Maar het is ook heel ongebruikelijk dat we überhaupt niet gereguleerd zijn. Dus, uh, uh, en ik denk dat het uh, juist uh, een model is waarbij we minder naar KPN hebben gekeken... maar waarbij we echt redelijk even boven onszelf hebben proberen uit te stijgen... en gekeken naar of we al die belangengroepen dienen in Nederland. Want wij begrijpen ook dat er een oplossing moet komen. In het verleden hebben we heel veel gevochten tegen besluiten. 80% wonnen we, maar je had er heel weinig aan. En het kost heel veel tijd en het is heel negatief. Dus ik meen serieus, ook als je kijkt naar de cijfers, wie groeit het hardst... Uh, dat zijn toch die concurrenten die gebruik maken van ons netwerk. Dat is een gezond model en dat faciliteren wij op deze manier alleen maar beter. En uiteraard, en daarom zei ik dat net ook, er is altijd een toezichthouder nodig die ook op dit model toezicht kan houden. En dat bieden wij vrijwillig aan. Dus ja, ik vind het. Maar zeg je nu eigenlijk, oprecht, op die onreden, daar moeten we model. dan maar
1: mee, mee, mee leren leven? Of, of wil je toch de, de partners hè, die je nodig hebt, T-Mobile, maakt gebruik van jullie netwerk, nog tegemoetkomen met een eventueel aangepast voorstel? Nee. Uh, kijk, het is,
0: we, we hebben een zeer goede relatie met deze partners. Is dat wel nou echt zo? Dat, dat ik, ik, zij dat... professioneel uh, lawaai maken in de media... om de tarieven via ACM nog verder onder druk te zetten... dat begrijp ik natuurlijk. Maar we moeten er in alle redelijkheid naar kijken. En uh, ja, T-Mobile was tot voor kort van Deutsche Telekom... een heel groot bedrijf. Is nu overgenomen door een nieuwe eigenaar... voor heel veel geld. Dus blijkbaar uh, is T-Mobile heel veel waard. Dat komt onder andere door de strategische voeren op ons netwerk. Dus... Uh, wij zijn niet zielig. en Zij zijn ook niet zielig. Ze maken zich kleiner dan ze zijn. Uh, absoluut. En we moeten vooral kijken naar gewoon de keiharde inhoud. En de tarieven die we neerleggen in de markt. En dat volgens mij is uh, onze uh, ACM dat nu aan het doen.
1: Uh, Tot slot hierover. Want het is ook een, een branchevereniging. ConnectNL. Zegt als je goed kijkt. Alles analyseert. Dan zie je dat er maar heel weinig licht zit. Tussen dit voorstel en de huidige tarieven. En ik heb nog eens goed gekeken naar de leden van die branchevereniging. ConnectNL. Kom ik ook glaspoort tegen. Dat is jullie joint venture met APG.
0: Ja, nee, dat, dat, dat geloof ik graag. Dat gaspoort lid is van een branchevereniging. Maar dat is dan
1: toch wel interessant dat die branchevereniging zegt... nou, dit voorstel van KPN, wij lusten het niet.
0: Ja, dat, uh, dat moet je dan aan de branchevereniging vragen. Ja, ik heb net met jullie als lid... Nee, ik, ik, uh, glaspoort, uh, daar ga ik niet over. Dat staat op afstand, daar hebben we minderheidsaandelen in. En uh, ik vind het allemaal uh, uiteraard hartstikke goed... dat iedereen kijkt naar dat model. Ik begrijp ook, iedereen heeft een rol in de markt... maar we moeten in Nederland ook wel uh, af en toe een beetje normaal doen met z'n allen. Hm. Wij hebben een ongelofelijke stap gemaakt. Dat heeft KPN nog nooit eerder gedaan om rust in de markt te krijgen. Het alternatief is, we gaan met z'n allen rollen bollen. Nou, ja, kan ook, maar dat, dat willen we niet. Ik denk dat dit echt oprecht een heel goed en transparant model is. En uh, de echte vak... Inhoudelijke mensen zijn er nu naar aan het kijken. En ik denk dat dat beter is dan lawaai maken in de media. Hoe gaat het
1: eigenlijk uh, operationeel met die verglazingen? Want jullie hebben grote ambities. Uh, ja. Ik probeer het toch maar eventjes tastbaar te maken. Want als je dat netwerk wil uitbreiden, wil aanleggen in sommige
0: gebieden... moet de straat dan open? Zeker, ja. Hebben we uh, veel heb mensen voor nodig? Ja, nee, absoluut. Nee, we, we hebben een hele grote operatie opgezet. Uh, we hebben de core van ons netwerk uh, al heel lang geleden helemaal voorzien van uh, glasvezel. Maar dat doen we ook allemaal. Uh, upgrades, zoals dat heet. Maar we zijn nu vooral uh, ja, in de straat. Dan uh, gaan we open. We leggen daar glasvezel aan. En dan gaan we tot in de huizen. Uh, glasvezel uh, aan de, ja, uh, in, in de huizen brengen, in en de metertas. Tot, tot, tot welke cijfers moet dat leiden? Hoeveel aansluitingen zijn er nu? En hoeveel moeten dat er zijn over. We hebben nu 3,4 miljoen huizen gedaan. En eind 2026 hopen we zo'n 80% aan te tikken. Dat zijn hele grote getallen. Dat is nog nooit in Nederland gebeurd. Dat we zoveel glas uitrollen. Dus afgelopen jaar DKPN meer dan 450.000. En dan moet je glaspoorten nog na zetten. Nou ja, dus we moeten echt 5 tot 6... 100.000 huizen zeker per jaar doen om in de buurt van die 80% te komen. Dat tempo dat zijn we nu aan het halen. Hoe, hoe, hoe kan dat? Dat vraag ik maar heel met een open blik. Want ik
1: spreek vaak genoeg mensen die aan het hoofd van bedrijven staan... die zeggen, nou, we komen niet aan de materialen. En als we de materialen hebben, dan hebben we nog wel een probleem... met de mensen die die materialen kunnen hanteren. Ja. En jullie proberen toch dat tempo erin te
0: houden, sterker nog, dat lukt. Uh, ja, tot nu toe lukt dat. Maar het is natuurlijk wel hard werken. En uh, ook wij uh, hebben problemen en proberen dat te managen. Uh, maar we proberen vooral ook lange termijn te kijken. Ik denk dat we in het verleden uh, iets te kort vooruit stuurden. En vanaf uh, 2019, 2020 zijn we besluiten gaan nemen die uh, voor jaren gelden. Dus dat betekende dat we capaciteit uh, proberen vast te klikken. Voor jaren vooruit. Dat we een betrouwbare partner zijn voor de aannemers, voor de bouwbedrijven. Dat is belangrijk, dat we dat vrij regionaal houden en uitbreiden. Zodat het ook logistiek beter te plannen is. Dus het komt er, en het gaat over geld. We hebben ons investeringsniveau heel erg opgevoerd. En we hebben ook onze investeringen vooral verhuisd. Van korte termijn naar lange termijn investeringen. Ja, dat moet je dan volhouden. Over korte en lange termijn gesproken.
1: Toch nog heel even terug naar uh, waar dit programma mee begon. Toen spraken we met Peter Berdovski van uh, Boscalis. Uh, ontwikkelingen op de beurs. Er zijn analisten die in de herwaardering van KPN plus 22 dit jaar... Uh, ook een mogelijkheid zien voor eventuele, daar zijn ze weer, uh, overnamekandidaten. Want ja, dat bedrijf, dat was wel aantrekkelijk. Dat wordt er alleen maar aantrekkelijker op. stuiten ze dan op een
0: dichte deur? Nou, vorig jaar zijn we benaderd. En uh, toen hebben we naar voorstellen gekeken. En uh, toen zagen we niet echt toegevoegde waarden. En we, dat zijn dan de Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen. En het, en het is onze baan om daarnaar te kijken. Het punt is dat de timing is ook wat. Dus we, we hebben een plan gemaakt. En uh, we zijn aan het doen wat we beloofd hebben in 2020. Die waarde wordt nu zichtbaar. Maar het is ons plan om nog meer waarde te creëren tot uh, eind 2026. Dus liefst voor eigen kracht. En dat, het, zou, het zou raar zijn als we nu opeens een andere strategie gingen voeren. Maar kijk we kijken altijd of iemand met een plan kan komen dat nog beter is dan wat we zelf doen. Maar we denken dat we zelf redelijk breed afdekken wat er allemaal moet gebeuren. Je luisterde naar de top van Nederland
1: met Joost Farwerk, topman van KPN. Luister ook naar eerdere afleveringen, zoals naar het gesprek met Arthur Burgmans, directeur van Multifix, fabrikant van bevestigingsmaterialen, over de overname door Navitas Capital. Je kunt je abonneren via bnr.nl, Apple Podcast en Spotify. Als je meer wil weten over de arbeidsmarkt of over uitdagingen op de werkvloer, dan kan ik je ook BNR Werkverkenners van harte aanbevelen. Rens de Jong duikt elke week in een actueel onderwerp. Je vindt Werkverkenners in je favoriete podcast app.
0: Een kleine update maakt een wereld van verschil. Daarom biedt IKEA voor Business Netwerk gratis snelle interieurtips en ideeën. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.